0: 와. 진짜 짱인데요? 연예 씨, 저는 네. 연예씨 찬양을 들으면 진짜 너무 그 은사가 부럽거든요. 아, 진짜요? 근데 연예 씨는 여기 앉아 계신 분들 중에서 혹시 부러운 은사가 있으신가요? 아 저는 유지 언니처럼 네. 아나운서처럼 이렇게 수려하게 말 잘하고 아. 싶어요. 요즘 제 기도 제목이 네.
1: 연일처럼 노래를 잘했으면 좋겠다라고 지금 계속 기도하고 있는데, 어, 하나님이 들어주시지 않는구나 이랬는데, 네. 지난 시간에 이제 들은 말씀을 들어보니, 각 사람이 다른 은사를 주셨고, 음. 그 은사를 주신 목적이 음. 다른 성도를 세우고 내가 선물이 되기 위해서. 어, 아요 되기 위한 곳이다라고 예. 생각을 하니까,
0: 오히려 반대로 감사한 마음이 가득 차더라고요. 맞아요. 오늘 듣는 내용들도. 네. 종이 쳤 군요. <웃음> 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 오늘따라 크게. 선생님 늘어. 안녕하세요. 안녕하세요. 선생님
1: 네. 안녕하세요. 네. 어, 뭐 재미있는 얘기들 하고 아, 있었어요. 아 저희 은사에
0: 관한 얘기를 음. 하고 재밌어요. 있었습니다. 서로의 은사를 음. 어, 재능으로만 부러워하지 말고 음. 이게 사랑으로서 다른 사람테줄수 있는 선물이 되자 이런 얘기를 주로 나누고 있었습니다. 아 그래요? 예.
1: 네. 내 기억에는 지난주에 네. 은구씨가 제일 좋아하는 색깔이 검은색이라고 그랬는데 아, 오, 맞습니다. 전부 검은색과 관련된 옷을 아, 입고 진짜? 있네요 저는 네. 검은색이
0: 제일 날씬해 보이기 때문에 검은색을 좋아하는 거고요 사실
1: 네. 음, <웃음> 여러분이 조금씩 조금씩 네. 어, 이런저런 모습으로 성장해가는 모습을 보는 게참 행복한 어, 일이기도 합니다 우리가 성인이 되면 더 이상 키는 자라지 않잖아요 그 다음에 시작되어야 되는 게 뭐예요? 성숙. 아. 성숙. 성숙의 성숙 본질은 어디에 있을까요? 성숙한다라고 하는 음. 거.
0: 배려에 있지 성숙. 않을까요? 배려. 네.
1: 어떤 사람이 성숙하다라고 하는 느낌은 사람 귀한 줄 아는 것 같아요. 음. 음. 그게 성숙한 사람의 특색이 아닌가 음. 하는 생각을 음. 가져요. 그러니까 우리는 어, 아주 젊었을 때 미성숙했을 때는 누구를 보더라도 약간 경쟁의식을 가지고 음, 음, 그렇죠. 바라보고 어, 경쟁의식이 내 속에서 일으키고 있는 것은 그 사람 속에 있는 아름다운 것을 보기보다는 뭔가 부족한 게 있을 거야 이렇게 음. 하잖아요 어, 저도 젊을 때는 상당히 비평적으로 사람들을 음. 바라보고 또 글을 써도 상당히 비평적으로 쓰고 그랬습니다 근데 요즘은 그 날카로운 게좀다 사라졌어요. 와. 아, 별로 비평하고 싶지 않아요. 좀 이해를 하는 쪽으로 자꾸 변해요. 아 우리 후배들은 그럽니다. 그 형님, 그 늙음의 징조입니다. 그래서 <웃음> 그런지도 모르겠다만. 그런데 가르고 나누고 하는 일이 참 부질없다는 생각이 자꾸만 음. 음. 들어요. 그래서 저마다의 다 사정들을 품고 살고 있는 건데. 누군가가 나를 배려해주고 따뜻하게 대할 때날왜 따뜻하게 대하는 거야? 날 차갑게 대줘 이런 사람 없잖아요.
0: 희귀한 사람입니다. 그러니까
1: 어, 사람이 성숙해진다고 하는 것은 이전에는 이 사람이 불편했는데 그냥 그가 내 곁에 있는 거 괜찮아지기 시작하고 참 고맙다 이 사람이 있다는 게 이런 거 느끼는 것 같아요. 그래서 저는 영성의 깊어짐이라고 하는 것을 그렇게 봐요. 남이 모르는 신비한 뭔가를 아는 것보다는 정말 내 주변에 있는 사람들이 사람뿐만 아니라 환경세계 전체가 아참 고맙다 이 마음이 우리 속에 자라기 시작할 때 나는 그리스 안에서 내가 조금 컸구나 그런 느낌 드는 거죠 결국은 그 마음이 뭐예요 누군가를 위한 여백이 되어주는 거죠 연이엘이 내 속에 다가와서 좀 머물다 갈수 있게 해주는 거죠. 마치 큰 나무 그늘이 찾아오는 사람을 이렇게 따져가지고서는 어 당신의 정치적 색깔은 뭡니까? 아, 어, no. 당신 이러지 않잖아요. 그 나무 그늘이라는 게. 당신의 피부 색깔이 마음에 안 들어요. 뭐 이런 데든지. 당신의 언어가 마음에 안 들어요. 이런 소리 안 하죠. 누구든지 오면 은 품을 열어주고 쉬었다 갈수 있도록 해주고 그래서 큰 나무와 같은 사람들, 성숙해진 사람, 그리스도 안에서 그들은 나와 다른 사람들이 내 곁에 와도 그냥 고향을 느낄 수 있도록 해주는 사람이 아닌가 그 생각을 해봐요 그러니까 우리가 어떤 큰 정신 앞에 갔을 때 느끼는 것은 아 좋다 이런 느낌이에요 거기에 가면 그냥 나로 있어도 괜찮을 것 같은 느낌 들게 해주는 분이 정신적으로 스승이에요 나이가 들어가면서 점점 따뜻해지고 있는 사람들이죠 그냥 그래 와서 좀 쉬었다 가 이런 느낌 결국 지난 시간에 제가 얘기했던 게 뭐예요 아, 인간이 꼭 누려야 하는 것 가운데 하나가 귀 속의 감정이라고 그랬죠 내가 하나님의 큰 사랑 속에 속해 있어 세상은 우리를 평가하고 갈라놓고 그러지만 은 그게 어쩔 수 없는 세상이라고 그래도 나는 하나님께 속한 생명이야 하나님과 내가 연결되어 있어 그 느낌 속에 있으면 여백이 좀 생기게 되는 거죠 결국 그리스 안에서 우리가 하나로 연결됨을 점점 느끼는 연결됨의 행복 이런 것이 만물의 충만함으로 가는 여정인 것 같아요 오늘 수업 에베소서 12강 옛사람과 새사람 에베소서 4장 17절부터 24절 말씀입니다. 온글시부터 읽어주세요. 네.
0: 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로
1: 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고
0: 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입으라
1: 구별된 삶이란 어떤 것일까 오늘은 이제 그 얘기를 하게 될 텐데요 하나님의 백성으로 부름을 받은 성도들이 지향해야 할 삶이 있다면 거룩한 삶이겠죠 거룩함을 향해 나가야 합니다 그런데 세속사의 한복판에 살면서 거룩함을 따라 산다고 하는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다 이게 우리의 삶의 경험이기도 합니다 그 때문에 우린 정신 차려야 합니다 본문은 이렇게 시작되죠 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증거하노니 말하다와 증거하다 라고 하는 단어가 나란히 지금 사용되고 있습니다 그런데 주 안에서 증거한다라고 말합니다 엔퀴리오라고 얘기하고 있는데요 만물의 주인이자 목적이신 주님의 권위를 힘입어서 그대들에게 말합니다 라고 말합니다 어떤 내용이죠 이제부터는 여러분 신앙생활이라고 하는 것은 어제와 오늘이 달라져야 하는 거예요 그렇죠 옛생활을 반복해서는 안 되는 거죠 늘 새로워져야 합니다 그러니까 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말아라 라고 얘기합니다 자 이제부터는 이라고 하는 말 속에는 옛삶의 관성으로부터 벗어나지 못했음을 넌젓이 얘기하고 있는 겁니다 그렇죠? 근데 우리 보면요 몸에 뵌 그런 습관 같은 것들이 우리에게 있잖아요 지난주 우리 성경 공부 마치고 이렇게 돌아설 때 우리 유주 씨가 나한테 물어봤어요 하나님의 은사를 사람들하고 이렇게 나누는데 하나님의 은사를 받아서 일을 하면 지치지 말아야 하는데 때때로 지치기도 합니다 하나님의 은사는 지치지 않는 법인데 내가 지치는 거 잘못된 거 아니에요? 아니요 전혀 잘못되지 않았어요 왜? 우리는 하나님의 은사를 받기도 했지만 은 세속적인 사회 속에 살고 있고 육체를 가지고 살고 있고 감정이 있고 죄의 흔적이 있고 그리고 자아중심적인 요소들이 다 있는 사람들이기 때문에 하나님의 은혜가 우리를 사로잡을 때는 그렇게 할수 있지만, 그렇지 않은 순간이 더 많은 게 우리 네 삶이기 때문에 그렇습니다. 우리가 언제나 사랑 가운데 머물면 얼마나 좋겠습니까? 언제나 다른 사람들에게 친절할 수 있으면 얼마나 좋겠어요? 그러나, 그러지 못할 때도 있거든요. 근데 중요한 건 뭐예요? 자각하는 거죠. 아, 내가 마음슴이 인색해졌구나. 아, 내가 지금 누군가에게 분명스럽게 대하고 있구나 이거를 자각하고 나에게 기대되고 있는 삶이라고 하는 것은 누군가를 친절하게 대하고 사랑으로 대하는 것인데 자각을 하는 순간 나를 사로잡고 있었던 어두운 그림자가 물러가는 걸 느끼기 시작하는데요 그러니까 몸에 뱀또 본능적으로 우리들이 반응하게 마련이죠 그그 때문에 우리가 주님 안에 있어야 하는 것결은 바로 거기에 있는 겁니다 오늘 사도가 얘기합니다 이방인들의 삶의 방식에서 멀어져라 라고 얘기를 합니다 이방인들의 삶의 방식을 얘기하는 게그 마음에 망한 것으로 행한다라고 말합니다 여기 마음이라고 여기 표현되고 있는 노스라고 하는 말은 마음, 정신, 생각 다양하게 번역될 수 있는데 한마디로 얘기하면 인간의 행동을 결정하는 것이에요. 우리의 마음이라는 게. 인간의 행동을 결정하는 것입니다. 그런데 인간의 행동을 결정할 때 사랑이 우리를 지배하면 얼마나 좋겠습니까만 그러나 그렇지 못할 때가 아주 많이 있습니다. 왜? 늘 드리는 말씀이지만 은 인간은 여러분 만유인력의 법칙이라는 거 있죠. 세상의 모든 게 서로 끌어당기잖아요. 여러분 자라는게 강력한 법칙을 가지고 있습니다. 자기를 세상의 중심에 놓고 싶은 거예요. 모든 사람이 자기를 위해 봉사해 줘야 된다고 생각합니다. 이게 자아입니다. 그렇죠. 그러니까 우리가 부부끼리도 굉장히 힘들 때가 있는데 왜 서로 알아주질 않는 거죠? 당신은 왜내 마음을 알아주지 않는 거야? 이게 속상할 때가 있습니다. 그렇죠. 자아라는 건 그런 거예요 언제나. 그래서 자아 중심적인 삶을 사는 사람을 만나고 나면은 힘들어요. 음. 왜? 자기가 언제나 중심이어야 하기 때문에 그렇죠. 그래서 이게 이 자아라는 게옛 삶의 인력이에요. 잡아당기는 힘. 잡아당겨 내 속으로. 그런데 어, 결국 이것이 뭐냐면은 모르나 다냐면. 정신적인 허망함으로 귀결된다 옛 삶의 인력에 끌려서 자중심적인 삶을 살면 당장은 이익을 보는 것으로 보일는지 몰라도 그러나 마음이 허망해진다 왜? 지난주에 우리가 얘기했던 것처럼 사람은 누군가에게 선물이 됨으로 자기의 인간 됨을 실현하는 존재입니다 누군가의 요구에 응답할 줄알때 행복해지는 게 사람입니다 바로 그걸 뭐라고 얘기하냐면 삶의 의미입니다. 어떨 때 삶이 보람있다고 느껴요? 동준씨는? 어,
0: 제가 누군가에게 필요를 줄수 있을 때?
1: 어, 필요한 존재가 될 때. 그러니까 의미라고 하는 건 동준씨 속에서 발칭하는 게 아니라 나와 누구 사이에서 발칭하잖아요. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 어, 내가 누구 거를 다뺏어 가지고서는 혼자 왕창 먹고 어 삶의 의미 충만해 이렇게 얘기하면 안 되잖아요. <웃음> 이게 사는 거지 말이야. <웃음> 이게 삶이지. <웃음> <웃음> 이게 삶. 배만 충만하죠 정말. 배만. <웃음> 배만. 근데 이제 사람이 어떠냐면은 어, 나도 배고픈데 네. 더 배고픈 사람을 보면서 어, 내 밥을 나누어 주었을 때 배는 좀덜 찰른지 몰라도 기쁘잖아요. 이게 뭐예요? 삶의 의미라고 하는 거예요. 그러니까 의미는 누구를 통해 발생되냐면 내 속에서가 아니라 타자와의 관계 속에서 발생이 되는 거예요. 그렇죠? 타자. 나 바깥에 사람이 있어서 나의 삶의 의미가 형성이 되는 거죠. 그러므로 여러분 바깥에 있는 사람들은 나를 늘 힘겹게 한다고 말할 수도 있지만 그들 덕분에 내가 사람 구시를 하고 사는 거예요. 어떻게 보면. 그러니까 고마워져야 하는 거죠. 근데 이방인의 삶의 방식이라고 하는 거 이방인들을 폄하하자는 얘기가 아니고 표현이 그런 건데 여기에 이방인의 삶의 방식 간단하게 얘기하면 자기를 세상의 중심에 놓고 사람들을 대하는 삶의 방식입니다 결국 그 삶의 귀착이 뭐라고요? 마음의 허망함이라고 얘기했습니다 자, 어거스틴이라고 하는 성인 이야기 많이 들어봤죠? 그분은 사랑을 두 가지로 나눠 설명을 합니다 하나는 큐피티타스라고 한 말인데요. 큐피디타스라고 한 말을 여러분 들어보셨어요? 큐피디타스.
0: 큐피디타스. 큐피트. 큐피디타스.
1: 이걸 이제 흔히 탐욕이라고 번역을 합니다. 탐욕적인 사랑을 큐피디타스라고 이제 말을 하고 있는데 어떤 의미냐면 여러분, 하나님을 사랑하세요? 네. 네. 사랑하시죠? 네. 예스. 그런데 꽤 많은 사람들이 하나님을 사랑하기보다는 하나님을 사용해요. 하나님을 내 문제를 해결해주기 위한 해결사로 여기는 경우가 많이 있어요. 하나님을 비서처럼 생각해요. 내가 이런 문제가 지금 생겼으니까 하나님 해결해주세요. 이게 하나님을 사용하는 겁니다. 하나님을 문제의 해결책으로 사용하면서 세상에서의 만족을 구하는 사랑을 억스쓰는 큐피디타스라고 얘기를 합니다. 이게 전도된 사랑이라고 얘기하죠. 음. 사랑해야 할 대상은 사용하고 음. 사용해야 할 대상은 사랑하는 거예요. 아~ 그렇죠. 우리가 이 세상의 것들은 사용해야 하는 것들인데 그것들을 정말 사랑하는 삶에 이게 탐욕스러운 삶의 방식입니다. 근데 거기에 이제 대비되고 있는 것이 카리타스라고 하는 사랑이 있는데
0: 카리타스
1: 카리타스라고 얘기하고 있는데 이 카리타스라고 하는 것은 우리가 살기 위해서 세상의 것들을 사용해야 되잖아요 사용해요 그러나 지구의 선이신 하나님을 정말로 사랑하는 그것이 바로 진짜 사랑이에요 카리타스로서의 사랑입니다 근데 너무나 많은 사람들이 사랑해야 할 것과 사용해야 하는 것을 뒤집어 놔요. 하나님은 사용하고 세상의 것들은 사랑하는. 이게 전도된 삶의 방식이라고 말할 수 있습니다. 그런데 그런 삶의 결국이 뭐라고 지금 얘기하냐면 마음의 허망함으로 귀착될 수밖에 없다. 그렇게 지금 말하고 있는 것이죠. 마음이 허망하다고 하는 건 뭐죠? 무의미한 거예요. 자기만 생각하며 사는 사람들이 결국 거두게 되는 추수하는 삶의 열매는 허망하며 인생이 뭐지 도대체 내가 여기서 살 가치가 있는 거야 왜 삶의 의미라고 하는 것은 항상 타자와의 관계 속에서 형성되는 것이라고 얘기했고 그렇죠? 내가 누군가의 사랑을 받고 나 또한 누군가를 사랑할 때 삶의 의미가 발생하거든요 의미는 이미 주어져 있는 게 아니라 우리의 삶을 통해 발생하는 거예요 이게 중요한 거예요 우린 거기에 부름을 받았어요 사도가 그래서 얘기하고 있는 겁니다 이방인의 그 마음에 망한 것을 행함같이 행하지 말아라 라고 말합니다 저희의 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음의 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나이 또다 라고 말합니다 결국은 이방인의 삶의 방식 자아를 중심에 둔 삶의 방식이라고 하는 것은 총명이 어두워진다 그렇죠? 총명이 어두워지는 건 어떤 거예요 참과 거짓을 분별할 수 있는 능력이 사라져요 모든 게다 뒤엉킨 것처럼 이렇게 보이는 것입니다 그러니까 온통 자기 탐욕에 사로잡혀 있는 사람들은 불교가 얘기하고 있는 삼독이라는 게 있는데 사람을 아주 그 나쁘게 만드는 탐욕 성냄 어리석음 그 속에 확고하게 빠져 들어간다는 거예요 그런데 결국은 그러한 무지함과 마음의 굳어짐 이렇게 말하는데요 무지함이라고 하는 게 뭐예요 하나님의 지혜를 알지 못하는 거예요 그러니까 배우지 못한 게 무지함이 아닙니다 성경으로 얘기하면 은 하나님의 마음을 알아차리지 못하는 게 무지함이에요 그렇죠 고린도 전서에서 바울사도가 얘기했습니다 하나님은 십자가의 어리석은 것을 통해서 구원하시잖아요 멸망당하는 사람들에게는 십자가는 어리석은 거예요 남을 살리기 위해 자기를 희생하는 거 어리석죠 세속의 논리로 보면 그러나 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라 음. 바로 이게 하나님의 지혜잖아요 우리가 얻어야 하는 건 그런 건데 그 지혜를 알 수가 없으니까 무지함 속에 갇히게 되는 겁니다 그리고 자아를 중심에 놓고 사는 사람들의 마음은 어떻게 돼요 굳어진다라고 얘기합니다 굳어진 마음의 상태는 어떤 거죠 굳어진 마음의 상태 자 강박한. 여러분 사람들은 누구나 말랑말랑한 반죽을 보면 만지고 싶어 차륵 애기들 차륵 가지고 뭐 만드는 거 좋아하잖아요 네. 부들부들하고 네.
0: 음.
1: 뭐라도 조용할 수 있어요. 부드러울 때는 그데 딱딱하게 굳으면 더 이상 조형이안 돼요 마음이 굳어진 사람들의 특색이 뭐냐 배우려 하지 않아요 그리고 남들과의 대화를 통해 자기를 바꿀 생각이 없어요 이게 마음이 굳어진 사람들의 상태라고 얘기할 수 있겠습니다 그들은 영적인 예민함이 없어요 예민한 도덕감에서부터 멀어지기 시작합니다 마음이 굳어지면 결국 어떤 문제가 생기냐면 타인에 대한 이해와 공감 능력이 점점 사라지기 시작합니다. 음. 여러분 예수님께서 광야에서 시험 받으실 때 사탄에게 시험 받으실 때첫 번째 시험이 뭐였죠? 돌을 떡으로 만들어 만들어 보라는 것이었잖아요. 음. 주님 거절하셨어요. 그런데 어느 신학자가 이렇게 얘기합니다 현대인들은 돌로 만든 떡을 먹고 살아서 돌가슴이 되어 서 산대요 이 돌로 만든 떡이라는 게 뭐예요 돈 이런 것들을 최고의 가치로 여기는 거죠 그러다 보니까 가슴이 돌가슴이 되었다 고통당하는 사람을 보고도 함께 아파하지 못하고 공감하지 못하는 거죠 바로 이러한 것입니다 지식의 총량은 늘어났지만 그러나 총명은 어두워진 시대가 우리 시대가 아닌가 생각해 봅니다. 결국은 하나님의 생명에서부터 떠나 있는 그런 상태 속에 빠져 있는 것이 바로 저기 옛 삶의 인력에 끌려 들어가는 삶이라고 얘기하고 있습니다. 자, 그 삶에 대한 설명이 계속되고 있어요. 19절 저희가 감각 없는 자되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라 라고 말합니다 어떤 게 감각이 없는 거죠 피부가 두껍게 되면 네. 여간한 자극이 있어도 알지 못하는 것처럼 네. 내 양심에 화인 맞은 자처럼 돼가지고 음. 하, 부끄러운 줄 모르고 사는 거예요 음. 이게 마음이 허망하여진 사람들의 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다 정말 부끄러워해야 하는 것은 어떤 것들이냐면 하나님에 대한 총명이 어두워졌다는 걸 부끄러워해야 하고 이웃들을 정말로 마음을 다하여 사랑하지 못한다는 게 부끄러워져야 하고 하나님의 형상대로 지음 받은 내가 하나님을 사람들에게 투명하게 드러내주는 존재가 되지 못한 것을 부끄러워해야 하는데 우리 시대는 엉뚱한 걸 부끄러워하게 만듭니다. 외모 때문에 부끄러워하고요. 돈 없는 거 부끄러워요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 또내 얼굴에 생긴 노화의 흔적 같은 거 부끄러워하고요. <웃음> 아, 인그레도 됐거든요. 자연스러운 것들인데, 그렇죠. 때때로 내가 가지고 있는 종교조차도 부끄러움으로 여기는 사람들이 있는 게 사실입니다. 근데 결국은 우리가 부끄러워해야 할 것을 뒤집어놓고 부끄러워하는 것 아닌가. 내가 나답게 살지 못하는 건 부끄러워하지 않고. 남들에게 비춰진 내 모습이 어떨까 때문에 부끄러워하고 수치스러워하고 이게 우리의 삶의 모습이 아닌가 생각해 봅니다. 이런 시대에 살다 보니까 우리는 자기 비하에 사로잡힐 때가 참 많이 있어요. 왜 아무개처럼 아름답지 못한가? 나는 왜 누구처럼 뭘 하지 못하는가? 수없이 이런 비교의식 속에서 내 삶을 긍정할 능력을 잃어버리고 사는 거죠 이게 다 감각이 없는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다 그의 또 다른 삶의 모습은 무엇이에요 자기를 방탕에 방에만다 방탕한 상태 속에 그냥 버려두는 거예요 아, 종종 인용합니다만은 로마서 1장 28절에서 바울사도가 이런 말을 합니다 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 즉 버림받은 마음의 자리 속에 그냥 버려두는 게 심판이에요 그런데 어떻게 보면 우리의 죄를 심판하는 것은 하나님이라기보다는 우리 자신이기도 합니다 내게 주어져 있는 삶의 몫을 온전히 살아내지 못하는 그 자체가 이미 심판이에요 방탕에 나를 방임하는 것 이게 자기 심판이 아니고 무엇이겠습니까 그리고 그렇게 방탕에 빠진 사람의 삶의 또 다른 특성은 뭐예요 모든 더러운 것을 욕심으로 행한다 성적인 방종 돈에 대한 무한한 집착 이런 것들 이게 우리를 아주 힘들게 만드는 삶의 모습이라고 봅니다 사도는 말합니다 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라 하나님을 믿는다고 하면서도 여전히 무관각함 속에 서 살고 방탕한 삶 속에 살고 더러움 속에 자기를 방치하는 그삶 그것은 그리스도와 무관한 삶이라고 얘기하는 겁니다 그래서 말합니다 새 사람을 입으려는 거예요 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을지인데 자 진리가 예수 안에 있는 것처럼 너희가 정말로 예수의 말씀을 듣는 사람이라고 한다면 또 그분의 가르침을 받은 사람이라고 한다면 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라 이렇게 말합니다 자 옛사람과 새사람이 대조되고 있는데요 옛 사람은 어떻게 해야 돼요? 벗어 버려야 합니다. 낡은 사람. 그 옛사람이 뭐예요? 아까 얘기했어요. 자를 네. 중심에 놓고 모든 걸 판단하는 거. 내가 중심이 돼야 돼. 이게 옛사람의 습성입니다. 그런데 그리스도는 그렇지 않았어요. 데트리 보네포라고 하는 독일의 목사님이 기독교인을 가르쳐 뭐라고 했냐면은 타자를 위한 존재. 그렇게 했는데 영어로 얘기하면 being for others인데 기독교인은 누구냐? 다른 사람들을 위한 존재라는 거예요 그러니까 나를 자아를 중심에 놓고 사는 사람들은 타자를 위한 존재가 될 수가 없어요 바로 이게 옛 사람과 새 사람을 가름의 기준점이에요 오늘 우리는 어떻습니까? 습관적으로 자아를 중심에 놓고 살지요 이게 우리들입니다. 그런데 그것을 벗어버려야 한다고 얘기하고 있고요. 그리고 새롭게 되어야 한다고 말하고 있고요. 벗어버리는 방법 가운데 하나가 뭐냐면 새 사람을 입어야 하는 것입니다. 여러분 어떤 사람이 예를 들어서 목사님 저도 교회 나가고 싶긴 한데요. 제가 아직 술 담배를 못 끊어서요 이거 끊으면 교회 나갈게요 이렇게 말하는 분들이 있어요 사실 이렇게 얘기하고 싶어요 교회 다니는 사람 가운데도 술 담배하는 사람이 많답니다 안 하는 게 좋지만 하라고 제가 권장하는 얘기 절대로 아니고 근데 저는 이렇게 얘기하고 싶어요 끊고 나서 믿겠습니다 하지 말고 정말 예수를 믿는 게 정말 좋아지면 끊어져요 이것은 자 제가 아주 좋아하는 비유가 있는데 제가 한 얘기가 아니고 일제시대에 성서조선이라고 하는 책을 내셨던 김교신 선생님이 하신 말씀인데요 여러분께 들려드린 적이 있어요 상처가 났어요 음. 상처가 나면 딱지가 생기잖아요 나중에 근데 우리 다 경험 있죠 딱지 빨리 떨어지면 좋겠는데 안 떨어지면 어떡하죠 뜯어, 그걸, 뜯어 <웃음> 조금씩 그러다 보면 또 피가 피난다? 나오잖아요 오빠. 그 경험 다 있죠 네. 네. 김교시 선생님이 그 얘기하는 거예요 이게 딱지를 뜯는다고 해가지고 새살이 나오는 게 아니에요 어떻게 돼야 합니까 <웃음> 새살이 밀고 나올 때 딱지가 떨어져야 하는 거죠 네. 음. 그러니까 옛사람의 옷을 깨끗하게 벗은 다음에 새옷 갈아입는 게 아니고 음. 신앙의 신비는 어디에 있냐 내가 옛사람인데 그 속에 그리스도의 옷을 입으면 음, 옛사람이 사라지게 하는 얘기죠 이 이게 신앙의 신비 가운데 하나입니다 벗어버리고 새롭게 되어 입으라라고 얘기를 하고 있습니다 자, 옛사람이란 누구였냐면 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습 과거의 삶의 방식을 쫓는 사람이라고 얘기했거든요 마치 신기루를 쫓아가는 것처럼 욕망을 추종하는 사람들이라고 얘기할 수 있겠습니다 그의발에서새 사람이란 어떤 사람들일까요? 심령이 새로워진 사람을 읽었습니다 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 사람으로 의미합니다 갈라디아서 2장 20절이 얘기하는 것이죠 그런데 심령이 새로워진다는 것은 오늘부터 내가 심령을 새롭게 해야지 결심한다고 되질 않아요 결국 뭐 해야 합니까 성령이 내 마음속에 들어오셔야 합니다 성령이 내 마음속에 들어오실 때 우리가 변화되는 것이죠 그 변화라고 하는 것도 한번 크게 변화가 나가지고 삶의 방향을 바꾸기도 하지만 은 그러나 아까도 얘기한 대로 옛 삶의 관성이 있기 때문에 우리가 한번 바뀌었다고 해가지고 내 삶이 총체적으로 바뀌질 않아요. 그게 순간순간 우리의 삶을 바꿔 나가기 시작해야 합니다. 그렇죠? 삶의 과정마다 매번 새롭게 심령이 새로워져야 합니다. 바로 그것이 은혜 없이는 살수 없다고 한 말이라고 얘기할 수 있겠습니다. 자, 결국 그렇게 심령이 새로워질 때 우리에게 나타난 현상이 뭐죠? 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 새롭게 지어진다라고 음. 말합니다. 다시 말하면 하나님을 따라라고 되어 있는데 세번역은 이대몽을 뭐라고 했냐면 하나님의 형상을 따라 죄로 말미암아 내 속에서 흐려졌던 가려졌던 하나님의 형상이 뚜렷하게 드러나기 시작했어요 하나님의 형상이라는 게 어떤 것일까요? 다양한 신학적 진술이 가능하지만 연예엘이 하나님의 형상이라고 하는 말은 하나님이 어떤 분인지 잘 몰랐는데, 연예를 보니까 하나님이 어떤 분인지 알겠어. 내가 고백한다면, 연예는 하나님의 형상이라고 말할 수 있어요. 하나님을 비추어내는 존재가 되는 데 있습니다. 자, 투명성이라고 하는 말. 여기 이게 나예요. 내가 하나님의 형상이라는 말은 나를 통해 여기 타자들이 나를 통해 누구를 보도록 하는 거예요. 하나님을 보고 느끼도록 할때 하나님의 형상인 거예요. 바로 이 하나님을 보도록 만드는 이것이 의와 거룩함으로 지혜심을 받은 세 사람이라는 거예요. 세 사람은 우리의 목표입니다. 우리의 목표라고 하는 건 다른 건 아니고요. 우리의 목표는 이거예요. 나를 통하여 사람들이 하나님을 보도록 어때요, 여러분의 삶은? <웃음> 이제부터라도 <웃음> <웃음> 네? 나를 이제부터라도? 통해 하나님을
0: 볼수 있게 네. 기도하고 소망해야 될것 같습니다.
1: 응. <웃음> 여러분, 야복강에서 야곱이 하나님의 사자와 씨름을 하잖아요. 그리고 그 어두웠던 밤이 지나가고 나서 새벽이 동터올 무렵에 형에서 를 향해 나가는데 다리를 절며 절며 형을 향해 나가는데 형도 다리를 절고 오는 동생을 보니까 이전에 서운했던 마음은 다 사라지고 불쌍한 거예요. 그러니까 달려가 가지고 부둥켜 안잖아요. 옛날에 그 저놈을 내가 죽여 버리고 말거야라고 얘기했던 그 부정적 감정 다 사라지고 그냥 가서 덥석 안잖아요. 그때 뭐예요? 인간적인 모든 감정들이 다 사라지고 사랑만이 남은 거예요. 그때 야곱이 했던 유명한 말이잖아요. 형님의 얼굴을 뵙는 것이 하나님의 얼굴을 뵙는 것 같습니다. 네. 내가 용서받을 수 없다고 느꼈는데 나를 가없는 사랑으로 용서해 주었고, 그렇죠? 내가 도움받을 길이 없다고 여겼는데 나한테 도움의 손길을 베풀어주고 이런 사랑을 대가를 바라지 않는 사랑을 경험했을 때 우리가 경험하는 게 뭐예요? 하나님을 뵌 듯한 느낌을 받는단 말이죠. 그렇죠? 이런 것이에요. 그러니까 여러분 우리가 하나님의 형상으로 새 사람으로 지으심을 받았다고 얘기하는 것이 하나의 목표라고 얘기했잖아요. 내가 점점 투명한 존재가 되어서 사람들이 나를 통하여 이분을 보도록 만드는 거예요. 그런데 지금 우리의 현실은 어떠냐면 투명하면 좋겠는데 불투명해요. 왜? 욕심, 죄, 이런 것들에 가려져 있어가지고. 실앙생활의 과정이라고 하는 것은 불투명한 우리의 존재를 투명하게 바꿔가는 과정이어야 하고, 그 과정을 오늘 성경은 뭐라고 하냐면, 심령으로 새롭게 되는 것이라고 얘기합니다. 근데 심령이 새롭게 되는 것은 내가 할수 있는 일이 아니라, 누가 하는 거예요? 성령이 우리 속에 오시는 것이죠 성령을 향하여 마음을 열때 성령께서 내 속에 들어오셔서 나를 깨끗하게 닦아주시는 것이죠 이게 은혜라고 얘기할 수 있습니다 하나님의 영을 향하여 늘 마음을 열어놓고 살아야 합니다 그래야만 투명한 존재가 되는 것이죠 자 의로움과 거룩함이라고 하는 열매를 맺어야 하는데 아 감리교 창시자인 존 웨슬리가 기독교인들의 세 가지의 삶의 원리를 얘기해 줍니다 의와 거룩함으로 새로워진 사람의 삶이 어떠해야 하는지를 보여주는데 세 가지 첫째는 Do no harm 이라고 말하는데 해를 끼치지 말라 소극적인 윤리처럼 보입니다 그런데 우리 정말 누군가에게 해 끼치지 않게 어려워요 나의 삶의 방식이 나는 누군가에게 해를 끼치지 않았다고 말하는지 몰라도 결과적으로 내말 때문에 내 표정 때문에 어떤 사람이 상처받을 수 있어요 그러니까 우리가 늘 기도해야 하는 게 뭐냐 하나님 오늘도 아무에게도 해를 끼치지 않게 해주십시오 적극적으로 악을 행하는 게 아니라 해도 음. 해를 끼치지 않는 삶을 살게 음. 해주십시오. 이게 첫 번째야 돼 근데 이건 소극적 윤리이고 두 번째는 뭐냐면 Do good 선을 행하라. 해를 끼치지 않는 것에만 그쳐서는 안 되고 나의 도움을 필요로 하는 누구에게라도 선을 행해야 하고 모든 방법과 모든 시간에 어든 장소에서 손을 행하기 위해 노력해야 합니다. 이게 이제 기독교인의 윤리여야 합니다. 근데 해를 끼치지 않고 손을 행하기 위해서 전제될 게 하나 있어요. 그건 뭐냐? 그리스도의 사랑 안에 머물러야 돼. 그리스도의 사랑 안에 머물 때 비로소 나는 선을 행할 수 있고 해를 끼치지 않는 삶을 살수 있는 것입니다. 그리스도의 사랑 안에 머문다고 하는 것은 뭐예요? 그분의 마음 속에 마음의 뿌리를 깊이 내리기 시작하는 것을 의미합니다. 그분의 사랑 안에 내가 머물게 될때 의와 거룩함이라는 열매를 맺게 되는데 그것이 일상의 삶으로 등장할 때는 아무에게도해 끼치지 않는 삶 그리고 적적으로 선을 행하는 삶으로 나타날 수 있습니다. 우리 한 주간이 해끼치지 않는 삶, 선을 행하는 삶, 하나님의 사랑 안에 머무는 삶이 되길 바랍니다. 오늘 수업 마칠게요. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 아, 오늘 옛 사람과 새 사람에 대해서 좀 배운 것 같은데 저는 이제 자중심이 예, 옛사람이라는 것에 대해 되게 집중을 하게 됐어요. 왜냐면은 정말로 그 성령께서 하시면 그 자동적으로 이루어지는 그런 행동에 왜내 중심을 두고 집중했는지 너무, 어, 이제 조금 알것 같아요, 이제. 음,
1: 좋은 것은 아무리 넣어도 좋은 게 채워지지 않고 허망하다는 말이 뭔지 알아. 딱 음, 오직 답은 성령님으로 채워야 되니까. 아, 맞습니다. 좀 심플해진 것 같아요. 네.
0: 네. 그래서. 오늘은 좀 축복을 하면서 끝냈으면 좋겠어요. 그 야곱이 했던 말처럼 어 여러분의 얼굴을 배우니 하나님의 얼굴을 뵙는 것 같습니다. 이게 예. 하나님의 얼굴을 뵙는 아, 것 같습니다. 로마무리 하면 되겠습니다. 되게 무거워진다. <웃음> 네. <웃음> 하나님의 얼굴을 뵙습니다 여러분의 얼굴을 배우니 하나님의 얼굴을 뵙는 것 같습니다. 하나님의 영상을 또 닮아가는 일주일이 되셨으면 좋겠습니다. 이번 주 퀴즈입니다. 이스라엘 자손이 성막의 모든 역사를 마치고 봉헌했을 때 성막에 충만했던 것은 무엇인가요? 1번 여호와의 자비 2번 여호와의 은총 3번 여호와의 영광 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.